0: Cube radio,
1: les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre. nouvelle
0: rencontre. Les rencontres de l'heure.
1: À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous.
0: Cube Radio, une radio pas comme les autres. Chronique juridique avec Nada Boumefta. Bonjour Nada.
1: Bonjour messieurs.
0: Alors tu veux nous parler de ce procès qui doit être repris d'un narcotrafiquant. C'est la langue qui est en cause
1: oui, ce qui est super intéressant dans ce dossier-là, avant de revenir sur les faits, c'est qu'il ce n'était pas le motif de base d'appel de l'avocat dans ce dossier-là. qui a fini par finalement être la raison pour laquelle les juges de la Cour d'appel du Québec ont décidé de trancher en faveur d'un nouveau procès dans cette affaire-là. Je tiens à rappeler qu'il avait déjà été déclaré coupable en 2018, condamné à 15 ans de prison pour avoir importé 94 kg de cocaïne. Et rappelons que c'était une... Des, des importations là, qui venaient d'un cartel quand même très important et connu du Mexique, dont aussi euh, des grammes de cristalmètre d'une pureté euh, telle que la qualité était quand même assez élevée. Et donc, le chef d'accusation très sérieux portés porté contre lui. Et on n'en doute pas, compte tenu de la sentence qu'il a reçue de 15 ans de prison, on comprend que cette euh, infraction là la gravité est quand même très importante. Et son rôle également était central dans cette affaire-là où il a usé aussi de l'aide d'une douanière qui, elle aussi, a été accusée dans cette, dans cette cause-là. Et là, on se voit en 2021 devoir recommencer le tout à zéro, devoir débuter la preuve du début jusqu'à la fin, parce que le procès qui devait être tenu en anglais a finalement été tenu principalement en français. Donc les partis, les parties, finalement, ont procédé en français, que ce soit la, la poursuite et même la juge, euh, c'est exprimé majoritairement en français en ce dossier-là et la Cour d'appel le mentionne, ça porte atteinte directement aux droits linguistiques. Rappelons qu'au Québec et au Canada, en ce qui a trait au procès criminel, nous avons le droit d'être jugés dans la langue de notre choix, donc que ce soit le français ou l'anglais, mais si à mentionner qu'on a quand même le droit, si par exemple on ne parle que l'arabe, le russe, l'espagnol euh, ou une autre langue, d'avoir un interprète présent avec nous. Pour nous permettre évidemment de bien comprendre ce qui est retenu contre nous, de bien comprendre la preuve et d'être capable évidemment d'y répondre. Et le fait qu'on puisse avoir un avocat de la défense avec nous, c'est bien évidemment pertinent de, de pouvoir suivre les procédures et ça permet d'avoir une défense pleine et entière. Donc on voit que ces droits-là sont très inter- euh, liés et euh, ce qui est vraiment intéressant aussi dans cette affaire-là, c'est que l'avocate qui a pris le dossier pour aller en appel, rappelons que c'est en 2008 qu'il a été condamné, donc le temps s'est écoulé, ça a pris à peu près un an et demi avant qu'elle n'ait accès aux enregistrements audio. Et là, je suis à m'enseigner au grand public que tout ce qui passe devant nos tribunaux est enregistré. Alors, à partir du moment qu'on se retrouve devant un juge, il y a un enregistrement audio qui se tient, et c'est souvent pourquoi, par exemple, on demande aux gens de s'exprimer clairement, de bien euh, euh, se de s'exprimer, de bien parler, de vive voix devant les tribunaux. Et tout ça est enregistré. Il nous permet par la suite de demander ce qu'on appelle des transcriptions, donc un mot à mot de tout ce qui s'est dit. Et normalement, un avocat qui va en appel va passer ça au peigne fin pour euh, préparer ses motifs en appel. Donc, elle, partait d'une prémisse et d'une base totalement autre pour finalement réaliser que ça a pris un an et demi avant d'avoir les transcriptions, pour finalement les avoir et réaliser qu'il manquait huit jours de procès, donc huit jours d'enregistrement qu'on n'a jamais été capable de trouver ou d'avoir accès et que parmi les enregistrements qu'elle a reçus, on n'entendait pas l'interprète qui a été ordonné par la cour d'avoir un interprète en simultané. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y avait un interprète en anglais qui entendait ce qui se passait en français et traduisait de façon simultanée à l'accusé en salle de cours. Et normalement, comment ça fonctionne, c'est que les interprètes ont des petits micros et le micro permet normalement d'enregistrer les mots exacts que l'interprète va mentionner à l'accusé et évidemment, pour une question de transparence, s'assurer que la traduction est bien faite et éviter des motifs d'appel sur les droits linguistiques euh, tels qu'on l'a vu dans ce dossier-là. Alors, d'autres problèmes au niveau de la traduction, l'interprète chuchotait, on n'a même pas été capable de transcrire la majeure partie de ce qu'il a dit, l'avocate n'a pas pu travailler avec son client euh, parce que tout s'est passé en français, donc plusieurs couches là, de problématiques tant au niveau de la technologie que de l'interprétation, que du choix, malheureusement, de la juge à qui on reproche de ne pas avoir tout fait en son pouvoir pour permettre à, à ce procès-là de se tenir en anglais. Et que je rappelle, c'est un droit fondamental. Et on le voit, le résultat. On recommence tout à zéro C'est fou. L'argent que ça va coûter à l'État de reprendre ce dossier-là du début jusqu'à la fin, de refaire la preuve basée sur le fait que ça n'a pas été tenu en anglais c'est quand même, je vous dirais, à la limite du scandaleux et c'est du jamais vu. Et je tiens à mentionner que dans la jurisprudence, normalement, pour des dossiers où, par exemple, on a manqué deux heures de transcription seulement, il y a euh, des, des nouveaux procès qui peuvent être ordonnés. Dans ce cas-là, huit jours qui manquaient, c'est quand même énorme. Je comprends.
0: Et ça soulève évidemment toute la question aussi du bilinguisme des juges. Il y a eu des désaccords là-dessus entre le ministre Simon-Jolin Barrette et la juge en chef. Simon-Jolin Barrette qui reconnaissait que les juges doivent être bilingues à Montréal, mais qui disait dans d'autres districts, sur la Rive-Sud ou la Rive-Nord, euh, c'est pas vrai que tous les juges doivent être bilingues. La juge en chef avait l'air à y tenir. Euh, ça, c'est, c'est un peu relié aussi. là. Est-ce que tous les juges doivent être... Est-ce que tous les juges de partout doivent toujours être bilingues pour éviter bon ce, ce genre de problème-là?
1: Ben, surtout, Mario, quand on voit ce type de résultat-là, d'avortement de procès ou de nécessité de tout reprendre à zéro, parce que finalement, on a décidé d'exprimer dans l'autre langue qui n'a pas été celle du choix de l'accusé. Imaginons l'inverse, là, qu'on ait demandé un procès en français et que tout le monde est procédé qu'en anglais. On, on aurait pu être tout aussi outré, à mon avis. Et je pense qu'il est important, quand on est des représentants de l'État, de la même façon qu'un client qui va choisir un avocat, Normalement, on va s'assurer qu'il puisse bien communiquer avec lui, qu'il puisse bien s'exprimer devant les tribunaux et parler dans la langue euh, dans laquelle il pourra, évidemment, le défendre. Et tout ça, c'est une question de compréhension de cette justice-là. La première barrière d'une incompréhension, c'est la langue. Donc, c'est super important et c'est reconnu par nos droits fondamentaux qu'en droit criminel, on a le droit de procéder dans la langue de notre choix. Et je pense que quand on est euh, un pays qui est déclaré bilingue, c'est important que les hauts représentants, ouais. surtout ceux qui doivent être neutres et donc être. Au Québec, techniquement, oui. Au Québec, techniquement, par exemple, important. c'est
0: en français. La langue d'usage, la langue commune, c'est le français. On offre Mais le service. Ouais, on n'a on le on a pas le choix. Là. Je comprends bien que dans la constitution canadienne, on a le devoir de permettre les, les procès euh, en anglais, ce qu'il faut que tous les juges soient forcément capables de parler anglais. Euh, c'est beaucoup demandé. C'est la beaucoup. Question,
1: la, la question, je pense, se pose. Puis je pense que c'est important aussi de ramener oui. le fait que au, au Québec et au Canada, la nomination de juges des juges se font par le gouvernement, mais de dire que parce qu'ils ne sont pas parce qu'ils ne parlent pas parler anglais, c'est pas un critère. Je pense que c'est questionnable. Puis la juge Rondeau c'est ce qu'elle soulève. Est-ce que ça amène, ça amène ce risque-là de ne pas pouvoir donner le droit aux accusés d'être jugés dans leur langue de leur choix? Je pense que c'est un risque et on l'a vu dans ce cas-ci, malheureusement. Et l'option de dire on demandera à un interprète de, de l'interpréter, c'est ce qui va régler le problème. Mais on a vu ici que c'est pas tout à fait le cas. C'est un système qui est un peu désuel. On a de la difficulté à trouver les interprètes. Et je vais vous donner un exemple dans le Nord. Là. Déjà, interprète inoptitôt anglais. C'est tout un défi d'en avoir. Alors, on voit déjà là que pour mettre en place ce système-là et s'assurer aussi que la technologie soit capable de la soutenir, c'est plus que le minimum là, pour s'assurer de la suite des choses. Et la Cour d'appel le dit et le tranche très clairement. Euh, c'est quelque chose qui devrait être acquis et dont on doit se soucier et dont on doit s'assurer de la tenue euh, de ce procès-là dans la langue du choix, de choix de l'accusé. Et je tiens aussi à conclure en disant que le Code criminel c'est d'un océan à l'autre aussi, c'est rédigé en anglais et en français. Donc, c'est quand même quelque chose qui demeure très important. Je comprends qu'on, qu'on y va au niveau provincial, mais de, de rendre ça euh, sectoriel, euh, je pense que c'est une erreur qu'on, dans laquelle on ne doit pas tomber, à mon avis. Et la juge Rando le souligne. Là, euh, il y a une question d'uniformité, et les droits, normalement, devraient être uniformes pour tous et toutes, peu importe d'où l'on vient, peu importe où on est euh, accusé.
0: Merci, Nana.